0: Ближе к вечеру. Радиопрограмма на телевизионный манер.
1: И мы продолжаем. Сегодня у нас тема прям Владивостокская, автомобильная. Так что все, кто за рулем, настраивайте погромче. Будет много интересного, будет много советов.
2: Владивосток и Приморский край попали в красную зону аварийности. За это приморские водители наказаны повышенными тарифами на сага. Действует новая сетка расценок уже с начала года. Для приморцев автогражданка выросла примерно на 17-20%. Одна из причин – большое количество автоподстав и серых схем, связанных со страховыми выплатами.
1: Мошенники, между тем, чувствуют себя на дорогах краевой столицы безнаказанно и на за плечами некоторых больше сотни ДТП и миллионные заработки. Но к ответственности привлечь таких бизнесменов практически невозможно, поскольку они слишком хорошо разбираются в правилах дорожного движения и чаще всего, а точнее всегда, играют роль жертвы. ТП.
2: Да, и автоэксперты уверены, что лучший способ борьбы с автоподставщиками это не зевать на дорогах и разбираться в правилах движения. В связи с этим считают изменения и ужесточение правил сдачи на водительские права весьма резонными.
1: Еще одна автомобильная новость для лихачей далеко неприятная. В России вступили в силу новые наказания за нарушение скоростного режима, в том числе, теперь, если часто и сильно давить на газ, можно и сесть за решетку.
2: Какая скорость уголовно наказуема, на кого нацелен суровый закон, как уберечься от автоподставщиков, самые популярные места охоты, кого можно назвать виртуозами дорожного мошенничества и почему в войне с ушлыми бизнесменами страховые компании предпочитают молчать и бездействовать?
1: Будем сегодня обсуждать, рассуждать и поможет нам разобраться во всех этих вопросах наш гость. Константин Шуга, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый
2: вечер. Здравствуйте.
1: Давайте начнем да, да, Николай, с
2: Константин Николаевич, вот э, вопрос, который попрошу очень коротко на него ответить, потому что вот э, общались с коллегами и мы, оказывается, даже автолюбители не до конца понимаем, зачем нам нужна ОСАГА. От чего нас защищает ОСАГО? Для чего мы страхуемся? Потому что некоторые думают, что ОСАГО и мои издержки какие-то компенсируют, если я стану виновником ДТП. Другие не понимают вообще, для чего он нужен. Для чего нужна ОСАГА?
0: Из самой аббревиатуры следует, что это страхование ответственности, автовладельца. Если каждый из нас автовладелец, то каждый из нас может стать участником ДТП, в котором он будет виноват. И это страховой продукт. Предлагают нам... За 7-10 тысяч купить себе подушку безопасности, такую кубышку, в размере 400 тысяч рублей за ущерб, причиненный имуществу, пострадавших от наших действий, и 500 тысяч за вред жизни и здоровью, опять же, пострадавших от наших действий. То есть никакого возмещения самому причинителю ущерба, то есть автовладельцу, который нарушил правила дорожного движения, не предполагается. Только потерпевшим.
1: Uh-huh. Отлично. Если говорить про автоподставщиков, действительно ли в городе остро прям стоит этот вопрос, прям проблема, проблема?
0: Ну, я позволю себе обратить внимание на то, что это не только приморская или там Владивостокская история. Это вся страна. И поверьте мне, вот мониторя ситуацию, да, уж наши тут, ну, детишки, да, и такие детишки лейтенанта Шмидта, поскольку там тоже Краснодарский край, там миллиардные убытки у страховых компаний. Там действуют группы, которые занимаются именно Мошенничеством. То есть мы давайте разделим автопоставщиков на две группы. Первую – это частники, которые лучше многих из нас знают правила дорожного движения и имеют ими пользоваться, которые становятся пострадавшими в дорожно транспортных происшествиях при участии людей, которые не собирались участвовать в этом ДП, но при определенной доле невезения участниками этих происшествий стали. Это одни персонажи, а другие – это реальные мошенники, которые действуют группой лиц, в котором есть исполнители, организаторы, привлеченные сотрудники правоохранительных органов, страховых организаций, в которых и один, и второй участник являются членами этой группы. И они они сценируют дорожно-транспортное происшествие которым один из них признается пострадавшим и получает денежные средства, которые потом в соответствии с распределенными ролями делят на остальных членов группы. Таких в Приморском крае мне неизвестно. Почему? Потому что говорить о предположениях мы не можем. У нас лицо может быть признано виновным в совершении преступления в том случае, если приговор суда вступил в законную силу.
2: Верно,
0: Опять же, монитория, ну, предположим, суд апелляционной инстанции у нас нет. В апелляционной инстанции рассмотрение дел которые бы слушались с судами первой инстанции по этому составу, по 159-й, 5-й. Мошенничество с использованием страховых механизмов. А что касается автопоставщиков, ну, не секрет, они есть, и многие их известны, они известны пофамильно, но к вопросу о том, почему страховые компании с ними не борются, ну, просто потому что реально механизма не существует правового, да, потому что участник ДТП... ДТП оформлена сотрудниками полиции, установлена вина какого-то там, предположим, ну, неизвестного нам участника, да, а этот пострадавший, как можем их ну, в некотором смысле отличать от иных? Да? И на что бы я обращал внимание, смотрите на специфические машины. То есть специфическим относится, ну, начнем с Марка X, там, Nissan Fuga. Ну, одним словом, машины, которые крайне редки на дорогах Владивостока и Приморского края. В связи с чем используются эти машины? Сейчас ОСАГА работает по такому алгоритму. Когда наступает страховой случай, в первую очередь страховая компания должна пострадавшему выдать направление на ремонт в сервисах, с которыми у страховой компании есть договор. Пострадавший отправляется туда, сервис начинает мониторить возможность приобретения запасных частей, поскольку в случае направления на ремонт детали должны быть новыми, без учета износа. И определять там сроки. И, То есть а, дает оценку
2: и... ущерба пострадавшему. Да?
0: Совершенно верно. Которую они выставят в страховой компании. То есть здесь сложный механизм взаимоотношений. Сам пострадавший с сервисом, по сути дела, никаких отношений не имеет, кроме того, что пригнал машину, а потом должен забрать и по акту принять. И с, за, заказ наряд, и оплату – это все взаимоотношения между страховой организацией и этим сервисом. Соответственно, приезжает машина. Э, в, ну, э, вообще, с, давайте э, начнем с того, что все автомобили, которые используются у нас, это практически 100% иномарки японского там, или корейского производства, для которых запасные части – в виде там ирзацых, или каких-то там копий от оригиналов там, приобретаются этими сервисами где-нибудь там в Арабских Эмиратах, где-нибудь там в Бельгии я такие случаи видел. Ну, в Китае, безусловно, да. Соответственно, возникает проблема. Я приехал на оригинальной японской машине, мне требуется замена там, крыла. Ну, простите, я в силу положений гражданского кодекса вправе рассчитывать на то, что мое имущество приведут в то состояние, в котором оно было до происшествия. Поэтому будьте добры, поставьте мне японскую деталь. Это крайне сложно для сервисов. Сроки по доставке и цена заставляют их сообщать страховой компании, что они не согласовывают ремонт за те деньги, которые предлагает страховая компания». А с теми марками, которые я выше перечислил, это просто невозможно. Поэтому э, люди, которые занимаются поставами на таких редких марках, они однозначно знают, что направление на ремонт им не выдадут. Им выплатят деньгами. Ну вот хорошо,
1: смотрите, страховые компании однозначно видят даже элементарно по статистике ДТП, то есть есть определенные машины, которые постоянно там чуть ли не за короткий период участвуют в авариях и всегда очень это сомнительность. То есть неужели страховые компании не хотят как-то себя тоже обезопасить?
0: Ну вот давайте я из собственного опыта в судебной практики представлял интересы лица, который стал участником ДТП, где он, мой клиент, однозначно понимал, что он стал жертвой автопоставщика. Uh-huh. Мы обжаловали это постановление, которое было принято в отношении него по формальным основаниям, что он нарушил правила дорожного движения, мой клиент. Обратились с жалобы в суд, куда в соответствии с процессуальным законом суд вызвал в том числе инспектора ГИБДД, который оформлял это ДТП. Так вот, забежал инспектор ГИБДД с вытраченными глазами, с пеной урта. и буквально следующий орёт. Да я знаю этого негодяя, я уже там 16 ДТП с начала года с ним оформляю. Но вы все равно ничего не сделаете, в данном случае он прав по правилам дорожного движения. Это сотрудник ГИБДД. Ну, как вы думаете, какие механизмы и вообще какие алгоритмы действия могут быть у страховщиков? Угу. Никаких.
2: Правильно я правильно понимаю, что вот задача автомошенников получить наличные деньги?
0: Конечно. Да? Ну, кому нужны мошенничество для того, чтобы тебя отправили. если mm-hmm.
2: сумма, скажем так, которую оценили, ущерб, который оценен по данному ДТП, его не устраивает, он может даже обратиться в суд, и страховая компания еще там повышает вот этот лимит выплаты. Ну, да? я вот
0: давайте о чем хочу сказать. Да? Вот на самом деле нужно не забывать, такой принцип есть правовой называется «Принцип зеркальности правовых репрессий». То есть э, страховые тут пытаются убедить организации всех, что они вот бедные и несчастные, да, и все вот жили- и мошенники да, приносят им убытки, но статистика такова, опять же, исключительно из собственной практики. Большинство страховых убытков, страховая компания, если речь идет о деньгах, урегулирует просто, платят половину рассчитывая на то что когда они напишут почему половину с виртуозными изложениями и ссылками на нормы права каждый второй обыватель подумает да ну ввозиться хватит как нибудь подчиню Еще
1: не поймет что а там вот другая
0: половина обращается к специалистам в том числе и ко мне получается такая картина Приходит человек, которому на ремонт необходимо 250, ну, давайте для простоты, 240 тысяч рублей. Страховая компания заплатила только 120. Мы обращаемся с претензией, то есть существует досудебный порядок, обращаемся к финансовому уполномоченному, и если эти инстанции не разрешают вопрос, мы идем в суд. В суде производится экспертиза, и эксперт приходит к выводу, что да, страховая компания не заплатила еще 120 тысяч рублей. Вместе с взысканием этих 120 тысяч рублей страховая компания э, вынуждена платить штраф 50% процентов 60 тысяч рублей и неустойку в размере суммы ущерба, в данном случае 120 тысяч рублей. То есть страховая компания в попытке сэкономить 120 тысяч по факту выплачивает плюс 400. И потом говорят, что здесь у вас большая убыточность и поэтому мы вот вам полисы продавать не будем. Простите, вы урегулированием займитесь правильно, и тогда не будет у вас убытков. Потому что возьмем большие цифры, актуарные расчеты, которые применяются в страховании. В Приморском крае условно по дорогам ездят 600 тысяч машин. При средней страховой страховой премии, которую мы платим страховой компании, 7 тысяч рублей, они собирают 4 4 миллиарда 300 тысяч в год здесь. Событий страховых у нас 24 тысячи. Средняя выплата, как говорят представители э, страховщиков, 90 90 тысяч, да. То есть они выплачивают, в лучшем случае, 2,5 миллиарда. Миллиард с лишним они зарабатывают.
2: Но согласитесь, что, мне кажется, процентов 15 автовладельцев без страховки вообще ездят?
0: Ну, 15 нет, 5.
2: 5 где-то, да? Ну, тоже
0: ну просто обращаются люди, которые стали участниками ДТП, с виновником, у которого нет полиса. Тогда мы вынуждены идти в суд на общих основаниях по 204 гражданского кодекса. И просто... Значит,
2: это тогда проблема становится водителя, да? Да, который... конечно. Угу. То
0: есть, я еще раз возвращаюсь к самому началу, да, угу. это нормальная практика совершенно. Купить за 10 тысяч рублей кубышку в четыреста тысяч это нормальный Подход к, собственному, к собственной имущественной безопасности, современный, совершенно да. современный, исключающий всякие недоразумения, рукоприкладство и так далее на дороге. Вы же, ну, может быть, помните, не помните, как это было до принятия закона об ОСАГО. И в подвале людей закрывали, то и стреляли стреляли что там, там, да. чего там только не было. Это то есть, так, это то есть. цивилизованный способ, и он, я за, ну, как говорили э, люди, которых мы относим к великим, Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховании, и ваши дела пойдут в гору.
2: А вот еще у меня такой вопрос. Смотрите, если человек попадает в ДТП, вот, э, ну, еще не понимая, скажем так, ущерб, который да, возник в этом случае, все-таки нужно вызывать комиссара аварийного или сразу в полицию обращаться. Что вы посоветуете?
0: Ну, смотрите, сейчас при всех стенаниях страховых компаний о увеличении выплаты, законодатель все-таки на стороне потребителя этой услуги, и сейчас ей так называемый евро-400. То есть есть специальное приложение, где не нужно уже гадать, то есть все равно выше 400 тысяч выплаты не может быть, поскольку она ограничена этой страховой суммой. В данном случае люди вызывают аварийного комиссара, он помогает им через приложение зарегистрировать это ДТП, и человек знает, что в пределах 400 тысяч он получит. Была, Была проблема, когда этот евро был 100, и вот тогда сомнения. да, То есть, не специалист, не сразу не поймет, угу. хватит ему что на ремонт угу. или не хватит. А когда 400, это все равно предел страхового возмещения. Поэтому очень удобная штука и работает хорошо. То есть,
2: фактически, если я отлично разбираюсь в гаджетах, я даже могу не вызывать да, комиссара, да да, да?
0: да, да. Есть приложение. Сивилизованные методы. Оно в телефоне устанавливается это приложение и по нему работают. Просто ну люди как относятся к к этим неприятностям. Это все равно неприятность. То есть, зачем я заранее буду себе держать да, подобную программу, если я не собираюсь? Ничего не произошло. ТЦП, да.
1: Константин Николаевич, ну если вернуться к автоподставам, чтобы дать какие-то рекомендации, советы, понятно, что есть популярные точки, о которых часто говорят. Вот чаще всего, что это за места, это наверняка какие-то участки со сложными там, нюансами, полосы, несколько полос, разветвление движения и так
0: далее. Для нас, для всех, не секрет, что трафик... Движение, но во всяком случае Владивосток и уж точно он крайне сложный. И, ну, скажем, люди, которые приезжают там на месте с другой, к нам из других регионов, они стараются прям не использовать самостоятельно транспортные средства, найти местного водителя и с ним ездить. Поэтому говорить о точках можно. Ну, я могу только о Владивостоке говорить, поскольку сам 30 лет тут езжу и знаю места, которые тонкие, где нужно. 360 градусов смотреть, угу. чтобы всех увидеть, кто откуда и куда едет. Ну, естественно, это движение по кольцу, причем кольцевые развязки у нас в некоторых местах довольно специфично устроены с точки зрения общероссийских правил, да, да где, где если это на кольце, то у тебя в любом случае преимущество для всех, то у нас чаще всего не так. По-разному. Как говорится, как в данном случае, вот опять же, этот трафик организован. Ну, в пресное место уже возле Гоголя, под мостом, под эстакадой. Причем, мне иногда удивляет, но ну, можно же там разделить потоки знаками и прочее. Я понимаю, что сложно для понимания, когда ты спускаешься с эстакады под этот мост, а когда ты двигаешься в сторону партизанского кольца наверх, ну, все понятно, две правых полосы должны идти туда наверх левая не может идти, крайне левая не может идти наверх. Она там, в принципе, не вмещается даже в размере. То есть, там получается горлышко. Нет, знаки стоят так, что можно и справа. Вот там поставщики постоянно карауляют. Любимое место. Да, К- прям любимое место.
2: но ну, а как вы считаете, оправдана ли вот э, информация Центрального банка, который вот включил Приморский край в красную зону, еще с учетом аварийности? но вот я, например, не слышал, что Приморье – это самый аварийный регион в стране. Да,
1: автомобилизированный мы это часто да. слышим, но что у нас вот прям бьются на каждом шагу.
0: Да, Вы понимаете, ну, с точки зрения, опять же, цифр и больших чисел, которые важны для страхования, что значит превышение на 15% по среднероссийскому? Оно и связано с тем, что они сами представители Центробанка говорят, ну там комиссии разные сейчас там заседают, это сейчас активно обсуждается. Ну, конечно, мы понимаем, у вас автопарк поновее, и он практически весь японский, поэтому вот выплаты больше. Ну, то есть, 15%, если, грубо говоря, там, 70 тысяч они платят там, в среднем по Москве, в Московской области, то у нас 90 рублей. Но это не разница. Это ну, с точки зрения больших чисел ну, угу. незначительное вообще. А количество ДТП у нас меньше, чем в среднем по стороне. Я уже не говорю о том, что пострадавших у нас меньше. Ну, я не скажу на порядок. Угу. Ну, в два раза меньше точно. Опять же из-за того, что такие у нас машины.
1: Кстати, многие, кто ездят вот на дальние расстояния, отмечают наоборот. Владивосток, несмотря на свой бешеный трафиком, но водители, тем не менее... Более или менее вежливые. А
0: это вообще показательно. Поверьте мне, тоже иногда где-то удается поездить. У нас все нормально все понимают. Просто, ну, опять же, специфика дорог такая, да, но ну, о какой вежливости говорим? Ну, стоишь, ждешь, когда тебя пропускают, правильно? Кто-то увидел, мигнул, понимая, что... Он все равно успеет. Он за 10 секунд не потеряет нисколько времени, а я, когда поворачиваюсь, сзади уже держу целые угу. десяток или две сотни машин, или 20 машин, которым нужно просто ехать прямо. Поэтому мигают, пропускают. Ну, очень там, приятно, там помигали тебе аварийкой, сказали спасибо. <с peut-re> Правильно, ну, Константин настроение Николаевич, другое.
1: Как вы считаете, какой вообще выход из этой ситуации? Вот у вас же наверняка есть свое видение вот с этой проблемой, что можно сделать?
0: <клухи> ну... Если позволите, вообще сам принцип устройства страхового бизнеса у нас, он ну, такой диковатый. Диковатый в силу того, что ну, по большому счету в коммерческом страховании мы сейчас... Находимся там без малого 30 лет. До этого у нас был разгустрах, где все было ясно и понятно. То есть, свой агент, она же занимается там регулированием, если возникают проблемы Руку и так далее. Руку сломал, на книжку 50 рублей пришло. Да, а сейчас как получается? Сидит обезличенное лицо, которое выдает тебе страховой полис. Для которого твои последующие вопросы реализации этого продукта, когда наступило событие, прям до фонаря. Более того... Структуры страховых компаний разделены ну, условно на две части. Те, кто продает страховой продукт, и те, кто урегулирует убыток. Для тех, кто продает, вы носитель комиссии комиссионного вознаграждения, которое они получают за каждый проданный полис. Отделу регулирования вы крайне неприятный персонаж, который несет компании убытки, и чем больше вы их принесете, тем меньше они получат бонусов. Соответственно, когда мы приходим туда платить деньги, мы замечательные ребята, которых там и кофе мы угостят, а когда мы пришли с убытком, на нас рычат и очень хотят, чтобы мы прям исчезли с глаз долой. Вот мир работает по-другому. Существует система мощного бизнеса, так называемые страховые брокеры не страховые агенты, не представители страховой компании, страховой брокер, который действует в интересах клиента. Вот я страховой брокер. Вы решили заключить договор о саге. Я имею договоры со всеми страховыми компаниями, предлагаю вам самый оптимальный альтернативный вариант, и когда у вас наступают события, я же занимаюсь вопросами регулирования убытка страховыми компаниями. И Я заинтересован в том, что вы, как мои клиенты, остались довольны, и страховая компания при результате года увидела, что моя убыточность в пределах рассчитанной ими нормы. Вот, вот это цивильный рынок. А сейчас мы бегаем от одного к другому, сначала к хорошему, чтобы купить полис, а потом к плохому, чтобы получить деньги на возмещение убытков».
2: Интересное рассуждение. Константин Николаевич, вот еще об одной теме хотим поговорить, которую мы анонсировали, это вот изменения в уголовный кодекс, сейчас, скажем так, вступили в силу силу поправки, согласно которым злостных лихачей можно будет наказывать реальным уголовным сроком. Вот о каких нововведениях идет речь, можете об этом нам
0: рассказать? Да, безусловно, новелла Уголовного кодекса, статья 264.2, имеющая два пункта, ну две части, первую и вторую часть, и связана она с ужесточением санкций, в данном случае уже уголовного характера, для лиц, которые ну, совершенно пренебрегают правилам дорожного движения, создавая опасность, в первую очередь, для жизни и здоровья окружающих. Первая часть касается лиц, которые привлекались к ответственности за превышение скоростного режима по части 4 и части 5 статьи 12.9, это в часть 4 превышение свыше 60 километров в час, часть 5 свыше 80 километров в час и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вот часть первой статьи 264-2 предполагает сейчас уголовное преследование за повторное нарушение вот, названных мною пунктов КОАП. Да? То есть у нас как сейчас происходит. Пункт 4 нарушил, получил штраф. Ну, то есть до 60. Второй раз нарушил лишение от 4 до 6 месяцев. В данном случае третий раз нарушил уже грозит уголовная ответственность. За одним исключением. Если предыдущее нарушение, ну, хотя бы второе, ну, второе, да, было с применением средств визуального контроля, ну, то есть, я имею в виду камер, да, то эта статья не будет распространяться. То есть, требуется соблюдение одного условия, третье третье нарушение должно быть зафиксировано сотрудниками ГИБДД. Вот. Ну, и санкции там от штрафа 200, от 200 до 300 тысяч рублей, там определенные сроки ограничения свободы, исправительных работ, но ну, самое максимальное это 2 года лишения свободы. То есть
2: эти нормы уже работают?
0: Они вступили в силу с 1 января текущего года. Ну, не знаю, как они заработали, потому что, опять же, работа... Этих норм будет определяться только приговорами судов. Я думаю, что еще ни до одного суда не добрались материалы по такому правонарушению, преступлению, простите. А есть еще вторая часть, вторая еще жестче. То есть там речь идет о трехкратном нарушении указанных выше пунктов, да, и там 12-15, часть 7 А
1: Вот такой вопрос-нюанс, если судимость уже была вот в этой ситуации, как все будет разворачиваться?
0: Ну, это как раз часть вторая а, этой стадии, которая вновь введена. И для граждан, которые уже привлечены к уголовной ответственности за оговоренные нарушения, они будут получать санкцию весьма суровые: До 500 тысяч штраф, а, лишение юридического сроком на 6 лет. И, и ну, опять же, там целый перечень есть исправительных работ. Ну, и лишение, лишение до шести лет свободы. То есть это, ну, то есть человек, который привлечен к уголовной ответственности, для него это будет рецидив и, соответственно, такая суровая санкция. Но здесь есть нюансы, я думаю, что много времени мы потратим, если будем обсуждать, они правовые. Вопрос, привлекался, снята судимость, окончена исполнение наказания, не окончено и так далее. В этой связи первая часть важна, потому что У нас повторное нарушение, считается нарушение, которое совершено по одному одному и тому же составу в течение одного года. Здесь недавно интересный вопрос был задан судьями в Конституционный суд относительно исчисления этих сроков. Сейчас мы как все думаем, что если мы не согласны с решением, мы должны идти его обжаловать в суд и ни в коем случае не уплачивать штраф, предполагая, что уплата штрафа в данном случае будет свидетельствовать о признании вины». Вот Конституционный суд разобрал ситуацию и говорит, нет. Уплата штрафа на следующий день после применения этой этой санкции не решает гражданина презумпции невиновности, и он вправе обратиться с жалобой и обжаловать. При этом нюанс заключается в чем? Что исполнение наказания начинает течь с момента, когда штраф уплачен. То есть, когда наказание совершено. Mm-hmm. Не тогда, когда он уступит законную силу через целую череду обжалования, а именно тогда, когда уплачен штраф. Это очень важно, потому что здесь может речь идти о нескольких днях или там о двух неделях. А когда будет э, повторное такое же нарушение, суд будет исходить из того, когда начался срок и истек ли год с момента предыдущего нарушения. Mm. Потому что повторность, она вот в данном случае принципиальнейшее значение имеет.
2: Вот известно, что у нас в основном скоростной режим, нарушение скоростного режима фиксирует фоторадары, да? так, фото-видеорадары, которых в Приморском крае на дорогах с каждым годом становится все больше, больше. больше. Скажем так, где-то замаскированных сотрудников ДПС меньше становится, они реже как бы фиксируют нарушение скоростного режима.
1: Автоматизировано у нас. Да,
2: удар. вот в связи с этим, кто будет определять виновность водителя лихача? Будет достаточно информации с фоторадаров?
0: Нет, ни в коем случае. Вот смотрите, для повторности принципиальный момент. То есть законодатель, вводя эту новую статью, говорит о том, что не может считаться повторным нарушением, если оно было зафиксировано камерами, установленными в автоматическом режиме. То есть, для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за третье нарушение по этому составу, оно должно быть зафиксировано сотрудниками ГИБДД. Ну, с использованием там, ручного радара или там, установленного их машины.
1: Но это не замкнутый круг? Ведь мы вроде стремимся к более цивилизованному и современному подходу, а теперь нам нужно опять выставить всех инспекторов на дороге?
0: Как это? Ну, просто смотрите, формирование состава для уголовного дела, оно в любом случае предполагает протоколирование. А камера не протоколирует, она просто фиксирует. А возбуждение по факту недостаточно. То есть должен быть уби- установлен весь состав преступления. А
2: сотрудник ГИБДД запротоколировал. Ну
0: вот смотрите, камера не напишет на своей фотографии, что это Иванов Иван Иванович. Он зафиксирует машину. Кто потом будет доказывать, кто управлял я этим транспортным средством? Совершенно mm-hmm. верно. Я же говорю, у нас речь то идет о преступлении, а если преступление, нам нужно установить один из, э, со, одну из частей состава, субъект преступления.
1: Ну вот хорошо, учитывая даже этот нюанс, как оно в реальности-то будет работать, если у нас в той я же Москве... Не,
0: я предлагаю сейчас об этом не говорить. Давайте посмотрим да, практику. Через год, через, это, год, да, да, порядка, через год да, да. обсудим, да, потому что я пока тоже не понимаю, и коллеги мои... Ну, мы к этому так относимся, то есть будет практика правоприменения, будем ею руководствоваться. Я думаю, что пока и судейский корпус не, не совсем готов, потому как ну, новелла, прям реальная новелла.
1: Как вы считаете, вот такой риск сесть в тюрьму, такое жесткое наказание, действительно подубавит пыл у этих лихачей, у автовидеоблогеров, которые там лихачат и разъезжают и по встречкам?
0: Ну, мы в последнее время становимся свидетелями, что блогеров утешает, ну или точнее успокаивает только их гибель, потому что в погоне за этим там хайпом, да? Угу. Ну, опять же, хайп, да, вот недавно я умного человека услышал, хайп – специфическое слово, мы не очень, наверное, понимаем, как его применяем, это медицинский термин, который буквально означает «нарыв на месте инъекции». То есть, по сути дела, наше сейчас обсуждение тоже хайп. Это то, что уже накипело, у людей наболело, что нужно вскрыть и с этим разобраться. Поэтому, ну, что касается вот этих лихачей, которые ради славы, ну, я еще раз говорю, их успокаивает, наверное, только попадание в ДТП, где сами они страдают. А для тех, кто уже второй раз привлекается за такое же правонарушение, это люди, которые которых уголовное преследование не испугает, потому что они и так, ну, безбашенные. Ну, как так? То есть, мало... Ну, тут ситуация в чем. Законодатель ведь не о них беспокоится, он беспокоится об окружающих. А с такими нарушениями не нужно этой новеллы. Он все равно кого-нибудь погубит. И тогда он сядет по части, по 264-й, там, по первой, второй или другим частям, и будет сидеть столько, сколько давно уже умеют и назначают наказание. 7 и так далее, ну знаем мы, да? всех известных в России людей, которые,
2: ну, да.
0: которые стали субъектами таких преступлений. Это, к сожалению, тут как бы, ну суровость закона, как говорят у нас, у, юридических, у юридической общественности существует такая позиция. Суровость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Ну и как бы и все. К сожалению, да. <laughs> да. да Интересный
2: разговор. Спасибо. Я думаю, что многие автолюбители сегодня
1: получили много интересной и полезной информации. Будьте
0: внимательны на дороге. Вот что самое главное. Для информации. Да. До а вот
2: встречи нас в эфире. Закончим. Слушайте Яндекс.Музыку и Apple Podcast и подписывайтесь на подкаст ближе к вечеру. Счастливо.
1: Всего доброго.
0: Ближе к вечеру. Радио программа на телевизионной манер».